0: Bienvenidos a Rocking the Radio, yo soy César y estuvimos un poco ausentes mientras ideábamos la logística de los próximos episodios, pero gracias a todos los que siempre están atentos a cada uno de nuestros episodios, esta vez preparamos uno bastante interesante que viaja a través de distintas épocas de la música.
1: ¿Qué onda, ¿Cómo están? Yo soy María Joaquina y sí, ya sé que estuvimos un poquito ausentes, pero ya estamos de vuelta y hoy tenemos un episodio muy interesante, como ustedes saben, pues a lo largo de la historia, pues de la música y especialmente del rock, han habido muchos artistas que han triunfado con una sola canción y pues luego terminan siendo olvidados con el paso del tiempo. Y lo único que queda como prueba de su existencia es esa canción que los hizo famosos. Entonces hoy vamos a estar hablando de estas canciones eh, que hicieron famosas a ciertas bandas, Bandas que a pesar de que siguieron trabajando y siguieron haciendo música, pues por un motivo u otro nunca eh, llegaron a conseguir el mismo éxito que consiguieron con esta canción o su tema más conocido. Estas canciones creo que ya todos sabemos que son conocidas como One Hit Wonders y por esa razón este episodio se titula Lucky Strike. Además también eh, pues les contamos que vamos a agregar un pequeño segmento express. Eh, que es a partir de una pregunta que nos hicieron llegar un par de seguidores y esperamos que si les gusta este segmento pues eh, puedan seguirnos enviando sus preguntas para que nosotros las vayamos contestando en los siguientes episodios y saben que las pueden enviar a todas nuestras redes sociales nos encuentran como Rocking the Radio en Instagram Facebook y nuestro correo es Rocking antes
0: de comenzar tenemos un saludo bastante especial para Héctor Astrid Marvin Andrés Javier ...y Andrea, que siempre están pendientes de nuestros episodios. En serio, gracias mucho. Iniciaremos con este segmento... ...con una pregunta que nos enviaron en Instagram... ...y nos gustaría compartirla con ustedes... ¿Qué los motivó a hacer un podcast de rock? ¿Qué te motivó a ti a hacer un podcast de rock?
1: La verdad es que es una pregunta bien difícil de, de contestar, creo yo. En el momento... Bueno, esto, esto, esto de crear el podcast creo que ya venía hace como mucho tiempo y creo que ya lo habíamos hablado tú y yo al respecto. Pero... Eh, pues de repente un amigo me dijo eh, mira, te invito a que participes voy a hacer un podcast pero era un podcast de esos que transmiten en, en Facebook y luego pues lo suben a, a, a Spotify o a los diferentes eh, medios, ¿verdad? y entonces yo soy una persona muy tímida no me gusta que la gente me vea mientras hablo porque a veces siento que hago caras, no sé alguna razón habrá atrás de ello y dije que no, pero eh, pues después creo que, que me surgió como la gana de intentarlo y, y César me convenció de que lo hiciéramos y porque creo que desde siempre me ha gustado mucho el hecho de buscar como esa información que no está a la vista de, de las bandas o sea esa información que te cuesta encontrarla, tanto pues de bandas, de canciones, de artistas en específico me gusta mucho como meterme a eso y no sé más o menos qué fue lo que te inspiró a ti
0: bueno, a mí lo no personal, creo que principalmente fue que durante el último año pues, sí he estado pues, escuchando eh, diferentes podcasts de di diversos temas. Y pues me planteé como este asunto de qué tan complicado podría ser y qué involucraba. O sea, me llamaba bastante la atención como todo este proceso. Entonces, eh, pues lo, lo pensé, ¿verdad? lo empecé a ver como más como una realidad y eh, también por otro lado pues me gusta bastante la música personalmente disfruto mucho es un pasatiempo y es una forma de para la que me tomo el tiempo como de, de escuchar y, y de descubrir nuevas bandas y nuevas canciones entonces creo que también es un género o una una especie de arte a la que se le puede sacar como bastantes temas de investigación y para contar historias entonces creo que tanto la curiosidad de hacer el podcast como de la música pues se unieron creo que bastante bien en este caso
1: sí creo que tenés razón o sea el hecho de poder compartir como toda esa información extra que encontramos se siente como genial o sea el saber que ustedes del otro lado están recibiendo toda esta información es un sentimiento bien de huevo y saber de que, a pesar de que, pues, siempre nuestros temas son bien diferentes, siempre están ustedes pendientes, eso es lo mejor, mucha de verdad, gracias.
0: Y bueno, vamos a empezar con nuestro segmento principal. Y qué mejor canción para empezar, On One It Wonder, que una... Por la que es súper recordada Creo que por todas las generaciones Estamos hablando de Eye of the Tiger, The Survivor Una canción de 1982 Esta banda estadounidense de Hard Rock Que posee pues un par de temas Bastante conocidos Como Eye of the Tiger Y "Burning Heart Y la historia detrás de esta canción Pues es que Tony Scottie, Un amigo Cineasta de Sylvester Stallone le puso algunos temas de Survivor Ya que estaban buscando música Para la nueva película de Rocky Entonces eh, Stallone se dio cuenta que el estilo De las canciones de Survivor Era justamente lo que estaba buscando para Rocky 3 Y fue entonces que dejó un mensaje En el contestador automático De los miembros de Survivor Quienes se pues, alucinaron Cuando escucharon la voz de Stallone Pidiéndoles participar en la composición De la banda sonora de su nueva película
1: y bueno pues ellos dos pues muy encantados por el reto que se les había propuesto recibieron una copia de, de la película de Rocky 3 y pues la idea era que eh, vieran la película y le pusieran música a todas sus escenas Stallone siempre había sido una persona que le gustaba como el mezclar bien la música con las escenas y que tuvieran como esa música que en este caso como que hace que la escena eh, cobre vida como lo hablamos en algún momento con las canciones que hacen que una escena se vuelva emblemática algo así era lo que él quería con, con sus películas y quería dejar pues atrás toda la música que ya había formado eh, parte de las películas anteriores y quería buscar como algo nuevo y como con esto de que se les había presentado Survivor pues dijo bueno, bueno vamos, a, vamos a ver, queremos algo moderno y había una, una parte de la película que Stallone consideraba tal vez la más importante de ella y quería de que pues, eh, la música fuera como, como una coreografía con las imágenes, o sea que la escena se representara muy bien a través de la música. Y en la copia que recibió, recibió Survivor, pues esta escena ya iba con una canción, ya llevaba una canción de muestra que era una canción, la verdad, muy conocida, que era la canción Another One Bites the Dust, de Queen, y esta canción quedaba perfectamente bien con la escena. Incluso los mismos miembros de Survivor dijeron que pues era una canción que estaba perfecta en ese momento, que por qué había que cambiarla, se le hicieron llegar a Stallone, así como, ¿por qué vas a quitar esta canción si ya la encontraste? Queda bien en, este, en esta escena. Y pues él fue sincero y contestó de que era prácticamente imposible conseguir los derechos de la canción, aunque él creyera que
0: pues, era perfecta para la escena. Fue así que Survivor entregó la maqueta de F.D. Tiger a Stallone, quien quedó bastante contento, aunque sugirió dos cosas. Primero, que la batería de la canción sonara más fuerte y como, con más presencia, como más poderosa en, en el sonido. Y, segundo, que se añadiera una cuarta estrofa a la canción. Ya que el grupo confiaba bastante en salón Pues aceptó ambas propuestas Y obviamente ellos sabían lo que significaba Participar en esta película Entonces el tema fue remezclado Y que la versión final Pues es la que escuchamos hoy en día Que prácticamente eh, Nuestros padres y, y muchos amigos O sea nosotros personalmente Y ustedes también pues la conocen Han visto la película, han escuchado la canción En infinidad de, de ocasiones Entonces pues aquí va el primer One He Wonder y no sé qué, ¿a ti te gusta la canción? ¿No te gusta? ¿O qué piensas de ella, de la banda?
1: La verdad, no me gusta la canción. No me parece, pues, tal vez creo que es porque me ha estresado, no porque sea una mala canción, porque no es una mala canción. Solo no le encuentro lo, lo bonito Y no entiendo por qué mucha gente Relaciona esta canción específicamente Con el hacer ejercicio y el ah, No sé, creo que es por todo el rollo De la película, pero a mí no me gusta Siento que es una canción muy Pues, no sé si estaría bien Decirlo como vaga no, no me llena No me hace sentir nada especial, pero En ese entonces creo que era una canción Pues muy especial Y sobre todo porque tenía que sustituir La canción de Queen, o sea, era que te pongan el reto ya de una escena ya, pues, completa, ya con, con una, una canción que quedaba re bien y que te toque escribir desde cero una canción a ti, que difícil, ¿no?
0: Sí, creo que tenían como la expectativa muy alta sobre la banda. Seguro ellos también pues, sintieron mucha presión al componer, al arreglar, o sea, seguro querían que quedara, pues, perfecta. A mí la gestión maderada no, no me molesta escucharla Obviamente no la voy a poner yo como por pues, voluntad propia Pero se si suena pues, está bien Y creo que me gusta más que, que la de Queen Que querían incluir pero, pero es que a ti
1: no te gusta Queen, que es otra cosa
0: Sí, también, también es así Pero, pero o sea Creo que igual Survivor pues tampoco es que los conozca, O sea, conozco esta ya de Burning Heart Que me gusta más Burning Heart Que ambos son de, el de soundtrack de, de Rocky Pero, o sea Creo que lograron su cometido Como tú decís, la gente lo relaciona con hacer ejercicio Y todo, o sea, como que lo ve como Cierta fuente de inspiración, no sé, como para darse Ánimos y energía Y creo que, pues, es como que Prácticamente el objetivo, me imagino De Stallone en su momento, o sea, que de verdad Te pudieras identificar con la canción en un momento Lo logró tanto la banda como él Y, pues, lastimosamente Después de esta canción Y, y este éxito que, que tuvo Al haberse incluido en la película Y todo, pues Ya después la banda no consiguió Generar éxitos como este Así que quedó en la historia y, y nada más
1: Ok, ahora que ya terminamos Pues con ese primer One Hit Wonder Que es quizá el más conocido De los que vamos a hablar acá Bueno, no, tal vez no <risa> Pero ahora vamos a continuar con otra canción que se volvió, eh, pues, no solo emblemática, sino también fue parte como de una gran polémica, que es We're Not Gonna Take It, The Twisted Sister. Esta canción de alguna manera podía ser eh, vista de alguna forma como una amenaza eh, para los padres. Pues tenían eh, miedo de que sus hijos perdieran como toda la inocencia, pues, entre, <ríe> Estas bandas de rap, ¿verdad? Y principalmente este Twisted Sister con esta canción Que habla de no dejarse influir por nada O sea, ni por una fuerza o una entidad ajena Y seguir, seguir siendo firme, seguir siendo tú Y que nada, pues, cambie eh, tus ideales, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como un tema bien complicado En ese entonces, pues, el video musical Se emitió constantemente en MTV y tenía de alguna manera como un retrato de violencia contra los padres y a pesar de que pues este sister siempre tuvo como una naturaleza muy cómica que era muy característica de ellos, los papás lo tomaron de muy mala manera incluso este hecho llamó la atención de Parents Music Resource Center quienes eh, pues molestos por todo esto que les decíamos que se sentían que era una amenaza incluyeron esta canción en una lista de canciones consideradas inconvenientes para los jóvenes de la época y la criticaron fuertemente por eh, supuesta por supuestos contenidos de violencia en ella
0: sí y esta canción la situación en general pues incluso llevó el tema a las cortes como estaban mencionando o sea esta como asociación de padres que, que se encargaban pues fue así de... como
1: bastante polémica ¿no?
0: Sí, o sea, fue televisada y todo, o sea, hubo audiencias frente a jueces Y precisamente Dee Snyder, que es el líder de Twisted Sister Pues llegó a hablar, a defender un poco, no tanto la canción o, o el trabajo personal Sino la música en sí, o sea, llegó a ponerse así O sea, no puede ser que un grupo de personas que tienen cierta creencia Pretenda limitar como el acceso a una de forma del arte, ¿no? Que, o a la forma de expresarse de estas bandas por el simple hecho de que no les parece correcto Entonces si él pues quedó y, y defendió su postura Y posteriormente para Muchos rockeros eh, Ya de la escena musical Pues también fue considerado una especie De héroe, porque sí mencionan Que si no hubiera sido porque Él intervino en ese momento y de verdad Hubieran censurado más la, la
1: música o sea...
0: Exacto, ajá Entonces, o sea, tal vez Muchas canciones no se hubieran podido publicar y algo bastante interesante es que A partir de todos estos procesos Judiciales, todos estos temas Fue que ya eh, Salían los discos Pues el tag este de eh, Parental Advisory Que es como, pues, como Para advertirle a los papás Ajá, como
1: que si para, para compran, que no se lo compren a su hijo Porque
0: pues es, Que puede tener temas ajá, como, como
1: violencia, ajá, exacto
0: Entonces que igual al final uno de ver eso, pues no compra más, ¿no? Pero, pero pues ese era el objeto un poco ¿no? indicar que este material podía ser sensible para, no sé, para la perspectiva de personas. Entonces, así fue como terminó toda esta controversia. Él defendió su postura, o sea, tú dices sister, igual si lo ven es una banda, o sea, como que bastante irreverente para el momento de que salió, o sea, sus vidas eran así como de, de identidad personal y. Como estabas mencionando De los problemas, ¿no? de, de la adolescencia de, Y de cómo se sentía Entonces, si sí era una banda Como que intentaba enviar un mensaje Y obviamente era un mensaje positivo Lo que pasa es que al ver a, Con pelucas y maquillaje O sea, no sé, la gente allá por los 70s, 80s o sea, Obviamente tenía otras ideas Y esto les cambiaba totalmente su chip Sin embargo, esta canción alcanzó el número 21 En la lista Billboard Del Top 40 en el En el 84 y de alguna forma, pues parecía que sí estaban decididos a revolucionar todo esto de la cultura pop, pero lastimosamente no sucedió, ya que dos años después de tener gran éxito, la banda ya no tenía otras canciones para seguir con el éxito que tuvo Aware Net Gonna Take It y se convirtieron, pues básicamente como en una parodia de banda. Obviamente también inspiraron a muchas otras bandas de de rock ochentero, como, no sé Striper, Motley Crue o sea que se inspiraron como en este tema del maquillaje la ropa extravagante y fue una tendencia que se mantuvo pues, a lo largo de los ochentas con las bandas ya del famoso glam metal pero, también de ese mismo modo, como una, una anécdota un poco chistosa de la canción y, y de la trascendencia, que, que ese es el punto de los One Head Wonders, aunque ¿no? a pesar de que las bandas no continúen con el éxito que tuvieron en algún momento de la historia, pues las canciones sí logran trascender y, y sí logran dejar como su huella en la historia. Y esta canción es versionada de forma satírica en América Latina, en las giras de Twisted Sister. Entonces, en vez de coro normal de We're Not Gonna Take It, pues la gente canta huevos con aceite y limón. Y incluso Twisted Sister lo ha hecho así, o sea, hay un video donde están tocando la rola y, y o sea, ellos como que la cantan así para como que adaptarla a la versión latina que, que hicieron los fans y pues creo que es un momento bastante cool de, no sé, como de... Sí, como algo
1: aceptación. que se puede recordar, ajá, así como si ya lo parodiaron tanto pues venimos y lo citamos, ¿no?
0: Ajá, entonces, o sea, sí, es como decir, ok, hagámoslo, no sé, cool pues o sea, si, si a usted le gusta esto... Pues, uh -huh. que, sea, que sea como de todo, ¿no? la banda de los sons. Yo creo que es un muy buen gesto
1: como un dato, aquí esto es como un dato extra que hasta Donald Trump utilizó esta canción en su campaña en el 2015 y D. Snyder pues no tuvo como ningún reparo contra ello dijo que era un buen amigo y que podía utilizar la canción y que lo apoyaba pues en su decisión política y en la forma en la que él quería cambiar como todo el sistema y, y es como bien gracioso, pues, porque o sea, si nos ponemos a pensar en rebeldía, pues Donald Trump es como de las personas más rebeldes que existen y si algo era lo que quería demostrar esta canción, creo que era eso, ¿no? La rebeldía. Sí, no como sé, de... No estamos de acuerdo con nada de lo de Trump, solo era un dato que, que agregar por acá.
0: Sí, exacto, y o sea, pues, al final está un poco irónico el título de la canción ya como Ay, que exacto. le pasó a Trump ahorita en las elecciones pero sí, o sea, él... O sea el mensaje de la canción pues es eso, ¿no? Como que tenés tu forma de pensar y de ser y, y no vas a, a venir y cambiarlo solo porque alguien te dice que no está de acuerdo y pues de alguna forma no creo que Trump sea rockero, pero sí tenía ese tipo de actitud, de que si él tenía una idea y creía que algo funcionaba, pues iba a ser Entonces ahí queda la segunda canción, de momento en la lista, un one más para la historia.
1: Ok, ahora continuando con el tercero eh, creo que esta es una canción de las más queridas por casi todo mundo es una canción muy especial una canción muy reconocida y quizá pues una canción de pues una de las bandas más reconocidas de los años 80 so, ahora eh, vamos con Take On Me de Aja esta canción podríamos considerarla como el clásico más recordado de ellos que pues ustedes lo reconocen inmediatamente por el ritmo y si vamos como un poquito más allá por el video que es tan icónico Y pues sin lugar a dudas Ustedes pues tienen alguna noción de él Creo que se recuerdan y hablaremos un, un poquito acerca de esto Esta canción tiene ah, una, una historia bien interesante La primera vez que se lanzó esta canción fue en octubre de 1984 Y simplemente vendió como unas 300 copias en todo el Reino Unido Llegó al puesto número 137 en las listas del Reino Unido, pero eh, de alguna manera, pues no creía la discográfica en, en ellos, o sea, creían de que pues, no habían logrado lo que se esperaba a través de esta canción y que, eh, pues, que ahí quedaría, ¿verdad? Luego, pues insistieron en hacer una segunda versión, ellos. Eh, Querían seguir buscando y querían seguir luchando por sacar esta canción que para ellos en su momento era muy, eh, tal vez como emblemática, como parte de su carrera, tal vez, algo así. Y el, el fracaso era prácticamente inminente, o sea, volvieron a sacar una segunda versión malísima y hasta que en su camino se cruzó eh, un ejecutivo de Warner en Estados Unidos... Y se dio cuenta de que esa canción era un diamante en bruto y pues llegó al estudio a comprobar en persona de que esa era una canción importante y no lo podía creer, él, él decía que era como eh, algo que no podía dejar pasar, o sea era una oportunidad que él quería tomar y, y venir e intentarlo y decidió apostar por, por esta canción. Al final pues ya la canción se volvió en lo que es hoy en día Pero imagínense, o sea, pasar por una, dos y hasta la tercera versión Que, que, se, que sea famosa, o sea, nadie se lo hubiera esperado
0: Sí, o sea, creo que incluso puedes como rendirte O sea, desde la segunda si, si, si van ahí, creen esta canción o sea Exacto, o sea, si la primera
1: te va mal, la segunda te va igual O sea, ¿para qué lo, va y lo intentas con una tercera, no?
0: Sí, creo que una vez más se manifiesta los, los fenómenos del One Hit Wonder, ¿no? Es una especie de golpe de suerte. Ajá. Que era como, bueno, no tenemos nada que perder. Si la disquera pues va a pagar, que grabemos y, pro, y posteamos la tercera versión, pues da igual, ¿no? Lo que ya no tenía nada que perder, básicamente. Pero sí. ya pues, le bien
1: invertido mucho, creo yo. O sea, era como, pues ya, si ya lo
0: estamos diciendo pues hagamos, ¿no? Sí. Entonces. Creo que esa fue la decisión que tomaron al final Sí se dedicaron en el videoclip porque, Y pues creo que no hay otro igual Y sí. si lo hay pues es una imitación Porque sí creo que es, no, no existe otro Otro videoclip así Con este tipo de animación y, y el concepto que tiene Pues fue una de las eh, No sé Como Mejores ideas que pudieron haber tenido y era de los más televisados en, en el 86 en MTV esta canción obtuvo seis premios, entre ellos el de Mejor Video Conceptual, Mejor Video Experimental Mejor Dirección, Mejores Efectos Especiales y Video del Año o sea, si de por sí la canción pues tuvo su éxito, porque obviamente lo tuvo o sea, el video lo tuvo aún más o sea, me imagino en ese tiempo que los videos pues casi que solo eran como que las bandas tocando y una que otra historia así como grabada y ver como que ese tipo de animación que estuviera sincronizado con la música creo que fue como bastante innovador y seguro la gente lo pedía muchísimo, también fue nominado como mejor video del año en los American Music Awards y pues la banda terminó ese año con la nominación a Grammy por eh, mejor nuevo artista luego de tanta difusión del video, fue el número uno en 27 países y arrasó con los premios en TV el año siguiente alzándose con seis premios durante un año estuvo en lo más alto de los charts y sonó hasta el cansancio en discotecas y en cualquier bar de todo el mundo pero una vez más se repite y nada volvió a ser igual para estos tres jóvenes noruegos que alcanzaron la cima con su single debut pero sus trabajos posteriores pues obviamente no han sido reconocidos pero seguro siguen ganando muchísima plata solo con esta
1: canción el otro día estaba leyendo justamente que el, que el tecladista Gana, no si no estoy mal 200 libras Y cada vez que toca Una nota No, son dos mil libras Por nota que toca de la canción en vivo o quetzales uh -huh. O sea, de verdad es O sea, esta canción les llevó al éxito, o sea, nada más Ustedes piensan en Ajá y en qué otras canciones piensan O sea si son fans, tal vez podrán mencionar otras, ¿verdad? Pero de lo contrario, ustedes piensan en Ajá, y es como esta canción y nada más, ¿no? Entonces... Y tal vez ni,
0: ni en la banda, sino que solo la musiquita, el intro, exacto, los sí, y, y ya la reconocen aunque no, no conozca la banda. Bro.
1: Y es una canción, o sea, de 1984, que si lo, nos ponemos a, a pensarlo de esa manera, hoy en día se sigue escuchando. O sea, hoy en día, el, creo que hace un, unos años le hizo un cover Wizard, si no estoy mal. Y, sí, es sea, muy bueno.
0: Es un muy buen cover, la verdad, y el video y todo. Los covers que. Pero imagínense
1: cuánto tiempo pasa bueno. y todavía vienen y sacan como covers. Eh, todavía creo si no estoy mal se hizo famosa en esta aplicación eh, de TikTok hace poco que es, o sea el momento de que una canción se vuelve famosa en TikTok es para que la gente la vuelva a escuchar lo que de alguna manera representa otra vez regalías para la banda por reproducciones de esta canción o sea, es una canción que yo sí considero que es de las más emblemáticas de todas las que estamos hablando acá no sé no yo creo que ninguna de las demás que de las que vamos a hablar pues llega a tener el éxito de esto, o sea de To, sí, por cada nota que te paguen dos mil libras o sea es bastante no
0: sí básicamente es para vivir de
1: esa
0: canción
1: pues bueno, suficiente sí literalmente se podría como vivir en solo esta canción pero bueno ahora vamos con, con otra que que ya no tiene la misma fama tal vez de las anteriores pero eh, ahora estamos hablando de All Star de Smash Mouth esta canción eh, es, es, es bien irónico cómo llegó a convertirse en parte de, del álbum el álbum Astro Lounge. Ellos presentaron eh, la idea que tenían de álbum a la discográfica y les dijeron así como, miren, tenemos esto, eh, ¿cuándo lo sacamos? Y entonces, si no estoy mal, era Interscope, los que estaban a cargo de... de de esta banda y les dijeron como no o sea, no hay ninguna canción de acá que pueda eh, ser un single ni el primero ni el segundo ahí fue como no, o sea, no vamos a, a sacar este álbum y el manager pues ya... Eh, como convencido de que eso no iba a funcionar, se acercó a ellos y les eh, puso como música, o sea, les, les puso las 50 mejores canciones de la lista de ese entonces de Billboard y en esto pues eh, habían artistas como Sugar Ray, estaba también Third Eye Blind y les puso la música 500, de las 50 canciones de esta lista y les dijo así como, quiero que en la canción que vayan a sacar haya un pedacito de cada una de estas canciones que les estoy mostrando, o sea... Les puso el reto así de, Tienen que buscar cómo agarran de estas canciones algo O sea, cómo se inspiran a partir de estas canciones Para hacer una canción que pueda llegar a ser un single O sea, la única canción por la que nosotros recordamos a Smash Mouth Es por All Star Y era una canción que ni siquiera era parte del álbum Que ellos habían presentado originalmente
0: Sí, es otra de esas historias un poco extrañas De fama de las bandas Que ni siquiera ellos mismos saben qué va a suceder esta banda de California formada en 1994 Pues se convirtió en un fenómeno básicamente con esta canción Y pues luego fue mucho más famosa Ya que salió en la película de Shrek Los que la han visto recordarán esa escena Y ya para mí en la persona ya me parece más como un meme la canción Después vamos a hablar un poco de eso Pero pues ya se hizo, se hizo viral ¿no? Con, con la aparición de la película Obviamente el video y la canción pues fue un hit también en la radio y también en la televisión. Pero sí, o sea, es una de esas anécdotas donde ni la banda, ni los productores, ni nadie tiene una idea de que está haciendo un hit. Y luego ya cuando sale es como, ok, el experimento funcionó. Entonces, al día de hoy sigue unida esta banda, pero no han vuelto a saber qué es esta fama de de All Star, pues, pues obviamente al ser un One Wonder entonces, sí han colaborado con distintas películas en la banda sonora y como que a lo mejor y se les da bien, o sea, sí entiendo que esta canción de All Star pues tiene como que mezcla de ritmos y, o sea, sí está como bien elaborada pero pues a mí no me gusta ni la banda ni la canción, pero es entendible que, que ha sido pegajosa y que ha tenido pues su... Forman.
1: Sí, es que si lo vemos de esa manera O sea, es una canción ya vieja Que sigue volviéndose famosa O sea, sí. en 2009 eh, Se hizo un video en, en YouTube Que se volvió muy famoso En donde sale Mario, Mario Bros Y le hacen como una parodia a, a esta canción Y es la primera parodia que se podría considerar de de All star ¿verdad? Y más adelante pues le volvieron a hacer más, más eh, parodias, memes, en el 2016, 2017, en el 2019, o sea, y, y la banda en su momento pues no entendía por qué esta canción volvía a ser como éxito, o sea, no... Mm, se sentían como halagados, podríamos decirlo, porque se le estaba dando una nueva popularidad a la canción, pero tuvieron que aceptar de que a través de un meme, o sea que difícil que o sea, tu música termine siendo famosa por, por memes, ¿verdad? Eh, y pues en el 2019 apareció en la lista de los Billboard Rock Streaming Songs Porque ya había pasado más de 100 semanas en la lista y alcanzó eh, la posición número 3 Entonces imagínense en el 2019 volver a ser éxito esta canción Era algo que la banda no se esperaba para nada la pista se clasificó como una de las canciones más reproducidas del rock del 2017 y 2018 también y eh, era lo que les decía o sea, la, la gente o, o los mismos de la banda llegaron a, a sorprenderse pues, por, por la popularidad de la canción no se esperaban, en ese momento creyeron que era una broma, el hecho de que a, tantos años después la canción todavía estuviera ¿no? yo soy sincera solo la conozco por frac o sea, nada más. no sé si tú la conoces, o sea, tal vez creo que tengo como memoria de cuando la pasaban en MTV, pero no, no es como lo primero que piense, o sea, lo primero que uno piensa es Freck.
0: Sí, yo, pues también más que asociarla con Freck, sí recuerdo, o sea, que en su momento pues en MTV pasaban, yo miraba MTV en esa época. Y sí, recuerdo que sí pasaban el video Entonces pues ahí sonaba ¿no? Y uno lo miraba porque no tenía nada que ver Porque no
1: había videos, nada más
0: en la televisión era, ¿sí? En esa época uno se entretenía Bastante viendo los videos musicales Ahora pues ya no tanto, ya todo es YouTube Y, y es raro Que uno se ponga solo a ver un video en YouTube Pero antes era esa, esa era la parte de entretenimiento Y obviamente los videos tenían que ser buenos Tenían que contar ciertas historias O ser entretenidos Para que la gente los viera Y quisiera seguirlos viendo entonces, pues sí, o sea, tuvo su época
1: y... Pero incluso se... este año, fíjate, porque este año en durante cinco meses hubo un, un canal de YouTube que tituló todos sus videos, eh, que publicaba dos videos por semana, eh, utilizando solo partes de la letra de esta canción, o sea... <risa> Qué cool. así de, de engasados, o sea, les siguen dando fama. Esta es otra canción que se volvió famosa solo por memes, o sea, recuperó sí. toda la fama que había perdido a través de memes y todavía este año que la utilizarán en, pues, solo como títulos de los videos, pero qué interesante, ¿no?
0: Sí, así como esta, también va a haber otros casos que, que van escuchando de lo mismo, o sea, que son One Hit Wonders, o sea, hace 30 años y de repente algo, hace o sea, un video o algo en las redes sociales produce la canción y se empieza a viralizar y otra vez se empieza a escuchar la canción.
1: Y así Entonces, van a haber muchas canciones creo que en la historia, o sea, de que la gente, por ejemplo, o sea, sin ir muy lejos, la canción de, que se volvió muy famosa por el, el tipo que va en, en la patineta, o sea.
0: de Fleetwood.
1: Ajá, uh -huh. Dreams creo que se llama, si no estoy mal, o sea, es otra canción que la gente ya ni siquiera escuchaba, y yo eh, leí hace como un mes más o menos que ya estaba en el top de las canciones más escuchadas como a nivel mundial, o sea, solo porque la pusieron en un videíto en, en, en TikTok, la gente pues la sigue escuchando, la siguen reproduciendo, la siguen reproduciendo y luego, ay, tengo ganas de escucharla, se van a, a cualquier eh, aplicación de streaming y ya los empiezan a escuchar y se vuelven otra vez famosos, ¿no?
0: Sí, sí, son, son cosas la verdad súper extrañas, pero que despiertan la nostalgia y la curiosidad de muchas personas que tal vez no conocen las canciones y quieren ir a ver y luego les gusta y otros que pues quieren recordar un poco como, como esas épocas La siguiente canción es Bodies de Drowning Pool, una canción de 2001 ya hace unos 20 años Sin embargo esta canción en su momento pues tuvo bastante auge ya es una canción un poco más como de de un rock un poco más pesado que las anteriores, ya era la evolución de, del rock. Ya habían venido bandas como Slipknot, como Linkin Biscuit, que ya traían este sonido como una especie de metal como más comercial, más, más no sé, como más friendly para, para cierto tipo de audiencias. Y Dave Williams, el líder de la banda de vocalista, pues dio su punto de vista o el significado de la canción Hacía una especie de analogía a estar en un pozo Y mencionaba que el significado era como la perspectiva de él Viendo hacia afuera, estando en el pozo Y como tratando de olvidar todo lo que había sucedido en la semana Como dejar todo fuera, ¿no? Como, como de las casas y sacar toda como esa ira Pero que siempre hay que como tener respeto Por las personas que están en este pozo Y, él, y él lo como analogía y él, o sea, imagino que es como asociado la con las personas que están alrededor de nosotros y que si por alguna razón pues como que se empuja a estas personas y se bajo al pozo pues como que hay que volverlos a levantar no, 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 no acarrearlos con sus problemas o no acarrearlos con el mal rollo sino que si por no sé por cualquier razón por, por algo que, que uno mismo trae pues afecta a otras personas pues encargarse de arreglarlo y pues también habla de de este esta especie de respeto ¿no? que hay que tener. O sea, que a pesar de que a veces como que un, las personas pueden ser violentas o reaccionar de, de mucha ira, pues que siempre hay que como que guardar cierto código y cierto respeto con estas personas que están junto con nosotros en el pozo. Y esta declaración pues dice, daba como cierta claridad a lo que expresaba la letra. Sin embargo, sí... Fue sujeto a bastante interpretación como un poco fuera del contexto. Y en el 2003, cuando hubo este conflicto en Irak y Estados Unidos, pues, entre Irak y Estados Unidos, pues lo que hacían los soldados era como grabar las escenas de bombardeos y colocar esta canción como de fondo, ¿no? No sé, sea, creo que ellos lo interpretaban como... Una especie como de estar, no sé Arrasando con un grupo de personas Y, y, y derrotándolos o lo que sea Que estuvieran pensando Igual cualquier conflicto bélico Me pues, parece es súper estúpido Entre personas Pero ellos lo miraban como un logro, ¿no? Entonces era como una canción motivacional
1: Sí, y justamente La utilizaban para eso que tú dices O sea, utilizaban la canción Para romper de alguna manera Como con las barreras de los Soldados de Irak y porque como ellos no encuentran como este, este pues género, el, el heavy metal lo pienso como, eh, ¿no? como muy ofensivo, entonces lo utilizaban mucho los, los soldados, ¿verdad? Entonces es como que mal rollo la malinterpretación que le dieron a la canción, ¿no?
0: Sí, mal rollo y, y pues o sea, también qué molestia para el vocalista. Que no sé, o sea, acabamos de mencionar el significado, o sea que es como un poco de de mejorar, como, mejorar como la persona que sos respecto a quienes te rodean y luego venir y que la gente no sé, pretenda que es como una especie de canción de victoria. Sí, no exacto,
1: sé. o sea, la malinterpretaron totalmente porque incluso el vocalista cuenta eh, eh, cómo fue que esta canción escribieron técnicamente para que fuera el himno del, del Mosh Pit. O sea. Del, del tirarse, empujarse y eso, o sea, de ahí viene esta parte ¿verdad? o sea, si botas a alguien pues luego lo recoges, ¿no? o sea no, no lo van a estar ahí pisoteando y todo, sino es como eh, esa como, no sé, como hermandad que la gente hace en el Mosh Pit. o sea que todos se van como para todos lados y eh, de eso es más o menos lo que trata entonces qué feo que le hayan dado una interpretación completamente diferente Incluso creo que hubo un asesino en algún momento que eh, mencionó que esta canción era lo que lo había inspirado más o menos como a matar a la gente. Entonces otra vez en la que malinterpretan la canción y, y la qué, de Crip? exacto, o sea, qué mal rollo para la banda que o sea que la estén
0: asociando con, su trabajo pues
1: con la muerte, o sea, con, con el asesinar a la gente y que pues se cagan los 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 cuerpos al piso, o sea. Siento que está como muy No sé cómo explicarlo
0: Sí, o sea No no sé, creo que Más que sentirse mal O sea, es como A mí me ha venido una especie de molestia como decir O sea, estás justificando Que pues, es una mierda de persona Basada como en algo Que escribí, sacándolo fuera de contexto no Exacto sé. Pero Pues, o sea, es, es A lo que están como que, no sé todos todos los artistas que publican su, su trabajo.
1: Exacto, que cada quien lo malinterprete o lo interprete a su manera, pues, o sea, eso sí es cierto. O sea, eso te atenés. Pero que lo utilicen y que, que en este caso, pues, el, al tipo este, el, el tipo este, pues, dijo de que por esta canción había resultado haciendo esto. Creo que, si no se me murieron como seis personas. No sé si como banda cargas después, como. como con algún... no, no, no es como culpa, porque no tenés la culpa de nada, pues, pero... Sí, no, y no es que lo sé, No sé si en no algún intención. momento tú te quedas como devastado o te sentís mal por haber sacado la canción y que haya servido para algo como esto, no, no sé.
0: Sí, no sé, yo creo que, que todo este tipo de asesinos y esta gente que hace eso lo busca como justificarse, no sé, para evitar que, que los ejecuten o para cualquiera de sus fines. Uh -huh. Eh, pues hacen eso, yo creo que pues este tipo de bandas, que obviamente no todas, pero siempre hay miembros como, no sé, gente que, que lee, o sea, a veces se cree que la gente se dedica a la música o al rock, eh, son unos mobrosos ahí que, que son unos ignorantes, pero no, o sea, muchas veces, pues los mismos miembros de las bandas, no sé, sea, tienen sus propias ideas, o sea, tienen ideas muy, muy sólidas, tienen eh, principios y seguro pues saben distinguir, no y saben decir pues ok o sea, este tipo lo hizo porque quiso y, y luego solo vino la, y escuchó la canción y, y ahora dijo que fue por eso pero, pero no, no creo que exista una banda que realmente cargue ajá. a menos que sea una banda no sé de, de black metal o algo así como que, de que verdad, lo
1: penses con ese fin pues que, que que tu, ajá
0: y que en tu letra digas que, que, que salgas a matar gente, no sé Como que, que incitar
1: a la gente, sí, yo sé Pero, sí. no sé, me imagino de que De alguna forma te pones a pensar Como en lo que sucedió Supuestamente En base a, a tu canción, ¿no? O sea, pero Pero sí, pues, sí, en, seguro, en este seguro. caso, nada que ver, pues solo era una No sé, no sé qué piensan ustedes O sea, ¿cómo se sentirían Ustedes si escriben una canción Y se sienten muy orgullosos de ella? Y de la nada la gente la empieza a utilizar de un de una manera pues muy perversa. O sea, no sé si te sentís mal como contigo mismo por la situación o, o algo por el estilo, ¿no?
0: Sí, re reaccionen ahí, ponen ahí emoji llorando, <ríe>
1: emoji. ¿Cómo se sentían? Me divierte, sí. <ríe> y pues eh, los susurros que, que forman parte de esta canción, ustedes es lo primero que piensan cuando escuchan. O, o lo primero que identifican de esta canción, ¿no? Y se han vuelto súper icónicos. Esta canción fue tomada de su álbum debut en el 2001 y alcanzó el puesto número 14 en las listas de Estados Unidos y el número 70 en el Reino Unido. Y esta canción sigue siendo y siempre va a ser la canción más exitosa de, de Drowning Pool. Y a pesar de que ellos han tenido como una buena carrera, eh, pues no, no, hay, no han llegado a alcanzar el éxito que, que tuvieron con ella.
0: Y por último, para este episodio tenemos Semi Charm Life de Third Eye Blind, una canción de 1997 que seguramente escucharán con un tono bastante feliz y con unas notas pues bastante alegres, pero la canción trata sobre la adicción a las metanfetaminas y la sensación como de que la vida siempre es incierta en esos momentos y que nunca puedes confiar como en el siguiente paso que vas a dar debido a esta misma adicción. El concepto de la canción surgió ya que Jenkins, que es el vocalista de la banda y quien compuso esta canción, observó a sus amigos utilizando metanfetaminas en un concepto de Primes, una banda de, de rock progresivo, y... Al componer la canción y la letra Pues la intención de él era Que esta combinación de la música Como bastante alegre Pero la letra tratando Sobre la adicción a las metanfetaminas Como que ilustrara Esa sensación como brillante Que ocasiona como el efecto No sé, el efecto placentero Que pueden causar las metanfetaminas Pero en contraste Con, con lo no, no triste, pero sí con el, con el tema ¿no? El tema de la adicción que, que abarca la letra Pero también Al darle un significado Como un tanto mayor Jenkins ha mencionado Que también el significado de la canción Se relaciona como con los periodos Cambiantes de la vida de uno O sea, tampoco le da como un enfoque puramente de, de que es una canción sobre drogas Sino que también se le Puede dar esta interpretación, aunque ¿no? que la vida va constantemente cambiando Que a veces es impredecible, incluso aunque uno decía ciertas cosas Y pues básicamente esto es como el, el trasfondo de la canción
1: Sí, incluso creo que él también comenta como en otra entrevista De esas que hacen un millón de veces como para saber de qué se trata la canción que es como de siempre querer algo más, creo que era lo que tú decías de alguna manera, o sea, que la vida va cambiando y que tú tenés que estar como siempre pues buscando algo más, o sea, siempre buscar eh, algo más, o sea, nunca quedarte satisfecho con lo que tenés, sino eh, ver hacia atrás de todas las cosas que has perdido y todas estas cosas que no vas a conseguir y, y siempre buscar como eso, quiero más, ¿verdad?, y creo que todos nos podemos poner en el, en el papel que del que él habla. O sea, creo que todos nos podemos identificar con eso de necesitar o querer algo más. Y, y creo que sí tiene mucha relación como con, con toda la gente. Y creo que por eso es que eh, muchas personas todavía se identifican mucho con ella. Y esa canción pues recibió críticas positivas de, de todos los críticos de la música. Muchos dijeron de que era una canción... Eh, que de alguna manera podríamos decir que era eh, la canción por excelencia de los años 90 y pues los felicitaron por la naturaleza de esta canción eh, algunos críticos también dijeron de que pues, sintieron que la canción era eh, de una manera como eh, elaborada para que fuera a terminar siendo tediosa o sea que iba a terminar siendo una canción que iba a aburrir a la gente la canción alcanzó el número 4 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y le dio a Third Eye Blind su primera canción en las listas. Una canción que yo creo que también es como la única que nosotros podemos considerar o recordar de ellos. Y de igual forma sigue siendo la más exitosa de ellos. Eh, también eh, Jenkins eh, estaba en contra de, de la de... O sea, él no quería lanzar esta canción como el primer sencillo de Third Eye Blind porque creía que no era representativo uh, de, de todo el álbum como tal.
0: Y también el guitarrista Kevin pues estaba preocupado por el contenido lírico tan explícito de la canción, ya que pues obviamente tenían como miedo de que las estaciones de radio se negaran a tocarla, no sé, ya hemos mencionado previamente cómo no sé, como la sociedad reciente a veces que toquen ciertos temas las canciones y que creen que la gente, no sé, va a consumir drogas porque escucha una canción que trata sobre drogas o sobre adicciones entonces él tampoco quería lanzarla por esta razón sin embargo Electro Records sugirió que la banda lanzara esta canción como su primer sencillo en lugar de Losing a Whole Year que era la, la primera opción para el primer single de este disco entonces sí eh, lo que provocó esto fue el lanzamiento de varias ediciones de radio de semi-charm life.
1: Y pues tras el éxito de esta canción, Jenkins explicó que sentía de que pues los oyentes habían malinterpretado la canción y que simplemente la miraban como el jam de, de verano, o sea, era algo como happy, algo así como ya, cualquier cosa. O sea, no no le dieron eh, importancia al significado profundo de la canción o, o la razón por la que esa canción fue escrita, sino la vieron como una canción alegre, o sea que nada que ver si nos ponemos a pensar directamente con la letra
0: sí, o sea, no es como la canción que pones cuando vas en tu rock? O sea tal vez sí, pero en ese momento seguro Jenkins no quería como que la pusieran ahí en la playa mientras jugaban voleibol o algo así, sino que sea, sea una canción como más introspectiva como Ajá, Ana, y eso sí había leído
1: poco. que él le había molestado bastante el hecho de que tomaran esta canción como algo de felicidad, o la sea, ligera, una canción ajá, cuando... ajá, que, te interpre que era algo así como... Ah, sí, chingadera, no, no, o sea, era una canción que sí tenía un significado bastante profundo, bastante, eh, no sé, pensado como para que sea tomada de esta manera, o sea...
0: Sí, y así como esta y muchas otras canciones que también se pueden confundir... Que era lo que porque... hablábamos,
1: o sea, que toda la gente malinterpreta las canciones porque cada quien las interpreta a su manera, o sea...
0: Pero, sí, o canciones que confunden porque la música está como muy alegre. Exacto, la música está alegre, pero la, la, letra, muy alegre, pero la no, letra no,
1: exacto. Y mucha gente no, no le presta atención a la letra, sino se va directamente a, a, la, a la música como tal.
0: Yo a veces soy así, tengo que aceptarlo. Pero, pues, creo que tú usas lo contrario. Tú o sea, siempre vas como por las
1: letras. Sí, no, y porque, o sea, a mí me encanta, exacto. O sea, eso es lo que a mí me encanta. Meterme a, a buscar como los datos más locos acerca de las canciones Hay canciones que hablan de, de cosas bien extrañas, bien creepy Y tal vez vamos a hablar acerca de eso en algún episodio Pero, o sea, a veces si sí te quedas como ¿Por qué la canción está como muy alegre si el, el significado es como bien loco? O sea, ¿cómo, ¿cómo se relaciona Entonces, exacto, yo sí soy como muy de, de buscar como todas esas cositas extras De las canciones que como que nadie habla y, y eso es lo, lo genial, o sea, si te pones a pensar, hay un montón de canciones así como esta de que... Ahorita se viene algo. a la mente
0: la de, ¿Ah? la de Foster the People, de Pump up Kicks que pues también es, es bastante parecida, o sea, suena muy alegre, pero trata de... No sé si específicamente de la masacre de Columbine, pero sí de un tiroteo pues en, en, en un colegio
1: exacto, o sea, son canciones que te muestran algo, como, o sea, tú la escuchas y es como ¡ay, qué cool! y luego cuando ya le prestas atención es como ¡ay, qué raro! ¿verdad? o sea, hay muchas canciones así que que, que guardan como ese significado como así como tétrico tal vez se podría decir detrás de ella y sí, que hay que profundizar creo que, creo es, que es un
0: buen tema sí. para, para un episodio
1: Eso que lo esperan
0: y para finalizar, pues... Algo como un tanto curioso de Third Eye Blind... Es que siempre fue una banda como... Con bastante público en Estados Unidos... Pero en el Reino Unido su éxito fue bajo... No sé si por la voz o algo, no sé... Los británicos son como... Bien especiales con el rock que les gusta... Y si algo de Estados Unidos no les gusta... Simplemente no lo escuchan, lo desechan... Y pues se nota en, en una banda como Third Eye Blind... Ya que en Estados Unidos... Este disco obtuvo cinco sencillos en su debut, mientras que en el Reino Unido esta fue la única canción que causó una impresión en, en esa parte del mundo. Y luego pues apenas fue alcanzando un máximo de 33 en los puestos, o sea tampoco estuvo como en el top 10, top 20, sino que se quedó por ahí olvidada en la historia del de Reino Unido mientras que fue un super hit en Estados Unidos.
1: Y bueno, con esto llegamos al final de, de este segmento de One Hit Wonders. Esta fue nuestra primera parte, esperen la próxima semana la siguiente parte. Eh, hay muchas canciones que así como estas eh, marcaron eh, una época, marcaron o se volvieron tan emblemáticas, se volvieron tan escuchadas por todo el mundo y son canciones que se siguen escuchando hoy en día. Pero es lo único que se conoce de estas bandas, entonces no nos dio tiempo a través de este episodio contarles todo lo, lo que tenemos planeado, hay muchas canciones más que queremos compartir con ustedes y esperamos que la próxima semana pues igual eh, escuchen eh, la siguiente parte si sí, igual tienen algunas eh, que ustedes consideren que nos comimos por acá que son como muy importantes estamos revisitando más o menos la época como de los 80s en adelante entonces nos las pueden hacer llegar y tal vez las tomamos eh, como parte del siguiente episodio ok y ahora eh, vamos a nuestra última parte de este episodio que son las recomendaciones que nunca podemos olvidar entonces eh, vamos a escucharlas hoy les quiero recomendar una de mis canciones favoritas, esta canción se llama People de The 1975 creo que no, no se imaginaban que esta canción es de ellos es súper diferente a lo que ellos tocan, ustedes piensan en The 1975 y piensan en canciones como tal vez Somebody Else, que es una canción como, o, o piensan en canciones como muy románticas, muy pop y esta es una canción que se sale completamente de este estilo va más a lo punk, incluso va al, a lo industrial se podría decir yo la considero y lo digo de esta manera que es como eh, Pixies meets eh, Marilyn Manson el video es súper diferente a cualquier cosa que de 1975 haya sacado la letra genera de alguna manera como mucha conciencia social habla de, de muchas cosas eh, relacionadas como con el, el climate change y es una canción súper buena, la gente en su momento la consideró eh, malísima, la gente llegó a decirte que era una canción que pues ponía muy mala de 1975 que eh, daba un muy mal eh, o como daba muchas cosas feas para hablar de esta canción porque incluso el vocalista tiene un, no sé sea, si ustedes ven el video en el, en el, se ve súper diferente, el vocalista se ve eh, vestido de una manera que, que, que llega a parecer como así, entonces vayan a verlo, la canción es súper genial es algo que nunca se hubieran imaginado de 1975 y es de esas canciones que me gustan. entonces espero que les guste mucho.
0: para finalizar mi recomendación es The Railway de Silver sound Pickups una banda de rock alternativo de Los Ángeles esta canción forma parte de su álbum Sun, que es el segundo disco que lanzaron en el 2009 y pues hay varias interpretaciones sobre esta canción muchos dicen que por el título y por ciertas letras habla como de la guerra porque mencionan como un Temas como de batalla Y de, como de cansancio Durante esta batalla Sin embargo también se le atribuyen Significados sobre la adicción Entonces no, no es Nada intencional con las canciones Que se habló previamente Pero en lo personal me gusta mucho esta banda O sea tiene un sonido súper noventero eh, la voz al inicio no me agradaba mucho Pero ya con la combinación Con la batería y las guitarras Creo que suena bastante bien Y tiene muy buenas letras la banda Y particularmente este disco También tiene como canciones Bastante interesantes Creo que vale la pena escucharlo todo Pero en especial esta canción Así que espero que les guste Gracias una vez más por haber escuchado este episodio, espero que les haya gustado las canciones que incluimos, ya saben que cualquier sugerencia nos pueden escribir si nos faltó alguna canción y pues esperen la siguiente parte de esta serie de One Hip Wonders, nos vemos en el siguiente episodio.